0: Boa noite, mais um encontro nosso, é um prazer tê-los aqui. Hoje nós estamos em mais uma desta ocasião, sexta-feira, sexta jovem, e nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu dou boas-vindas a vocês que estão acessando agora. Meu nome é Raimundo Montenegro, eu sou pastor da Mocidade, na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e tenho estado com vocês nas últimas sextas-feiras. Já tem um certo tempo, né? Caminhando já há alguns meses, esse período todo de quarentena. Eu gostaria de lembrar a vocês que hoje é a última sexta seguida que nós estamos juntos. Então, a partir deste mês de julho, e no caso... A partir do, da próxima sexta-feira, nós retomamos as nossas programações dentro da sequência do jeito que era planejado originalmente. Então, nós estaremos juntos nas sextas-feiras entre os dias 1 e 15 de cada mês e as sextas-feiras, que são a partir do dia 16 até o final, o reverendo Elcio estará com vocês. Então, lembrando-lhes que nós tivemos uma boa jornada juntos, para mim é um prazer mas a, o trabalho da Sexta Jovem é um trabalho que é dividido entre mocidade e adolescentes, né? é, entre UPA e UMP, e assim é, nós vamos voltar a revezar com o Reverendo Edson. Para mim é um prazer, poderíamos continuar, gostaria de, portanto, saudar e dar este aviso inicial para que, então, saibamos como é que vai ser essa sequência. Vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para mais um encontro, o um encontro desta noite. Deus bendito, nós louvamos o teu nome e rendemos graças pela oportunidade que tu nos dás de buscarmos a ti em oração, pelo acesso que nós temos pela fé a ti através de Jesus Cristo. Pedimos a Deus a tua bênção para este momento de reflexão, em nome de Jesus, amém. Gente, é um prazer, como eu tinha anunciado na nossa última sexta-feira, hoje nós vamos dar sequência àquela série de de reflexões bíblicas, baseadas na intro do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fez o apóstolo João, na, no Evangelho, que leva o seu nome. Então eu leio para a nossa instrução aqui toda esta parte, que espero hoje, pela graça de Deus, refletirmos mais um pouco juntos aqui. Nos diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Há verdades gloriosas sendo ditas e apresentadas aqui nesse texto bíblico, que nós vamos considerar nesta noite. João, de todos os evangelistas, é aquele que apresentou de forma mais teológica a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos nós conseguimos perceber, desde o primeiro capítulo, existe esse prólogo aqui, que são os versículos que nós lemos, essa introdução ao a Evangelho, a né? introdução a tudo aquilo que João escreve, e que vai dizer lá no final, quando ele diz, olha, o propósito de ter escrito estas coisas é para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, é o Messias, e para que, crendo assim nele, tenham vida em seu nome. Este é o propósito e o privilégio de João. E ele vai explicando como que esta realidade do Cristo manifesto a nós e os benefícios aconteceu. Diferente dos outros evangelistas que narram a Cristo a sua vinda a partir de uma descrição mais biográfica, como uma espécie de relatores que estão testemunhando visualmente o que estão vendo, João dá um testemunho interpretativo, teológico, né? quem é o Senhor Jesus o que, é que ele está fazendo. Diz-nos assim, o verbo estava no mundo, porque Jesus o Logos, Logos Tuteu, Logos Tufeu é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, o princípio ativo através do qual Deus, o Pai, criou todas as coisas, juntamente com o Filho e o Espírito. Jesus é esse princípio ativo, criador, mantenedor, gerador da vida, preservador da vida que segura tudo que ele criou para que não venha a um caos total, mesmo com a entrada do pecado. Ele diz, bem, ele veio ao mundo, ele encarnou, ele se fez gente. O mundo foi feito por intermédio dele, porque ele é o criador deste mundo. O criador se tornou criatura, esteve aqui, habitou como ser humano, e ele diz, mas o mundo não o conheceu. Este é um relato muito curioso, para não dizer triste, e que nos mostra o efeito agudo que o pecado trouxe sobre a humanidade. Mesmo tendo sido nós criados por Deus e para Ele, para termos comunhão com Ele, se nós não tivermos a assistência do Espírito Santo de Deus, nós não reconheceremos isso. Isso é tão grave, tão real, que os próprios humanos contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo não conseguiram reconhecê-lo como Senhor, não conseguiram reconhecê-lo como Deus. E aí ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Senhor Jesus nasce como judeu, ele descendente de Davi, vem aqui como o verdadeiro rei e senhor, como descendente de Abraão também, portanto, como a genealogia de Mateus descreve, pela sua descendência legal de Davi, sendo José da tribo de Judá e sendo o pai natural, legal do nosso Senhor Jesus Cristo que não teve um pai humano apenas um pai divino por obra miraculosa do Espírito Santo mas uma vez que José casou com Maria assume a paternidade e reconhece que o fruto do ventre de Maria era um fruto santo único, singular, nunca houve ninguém assim. E a Bíblia põe a adoção como um ato que legitima o pai adotivo como um verdadeiro pai como na própria legislação nossa brasileira também. Os filhos adotivos são filhos de pleno direito. Então, o Senhor Jesus Cristo tem a sua linhagem de descendência de Davi e, portanto, e anteriormente de Abraão, mostrando que ele é essa semente prometida, aquele que Deus falou que no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra em Abraão. E quando faz a aliança com Davi, diz... eu deixarei no seu trono, o trono de Davi, uma faço com você, Davi, e com a sua descendência uma aliança perpétua, nunca faltará um sucessor neste trono. O Senhor Jesus vem consumar essa promessa, Ambas, a, os, ambos os anúncios da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Ele nasce, é reconhecido por alguns poucos, movidos pelo Espírito, alertados, iluminados pelo Espírito Santo, como Simeão, aquele senhor idoso, Ana, aquela senhora piedosa também, pastores que vieram, magos do Oriente, pessoas que foram despertadas pela graça especial do Senhor. E mesmo o Senhor Jesus nunca tendo cometido nenhum pecado, mesmo o Senhor Jesus sendo a perfeita manifestação da humanidade, porque ao assumir a humanidade, ele vive a humanidade do jeito que nós deveríamos ser, do jeito que nós somos chamados para ser, mas do jeito que nós ainda não conseguimos ser, antes da glorificação. Cristo foi. Certamente isso não foi fácil, porque quando nós temos alguém que desponta muito acima da média, isso causa um incômodo geral. Com o Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Imagino que não poucas tensões deve ter havido entre ele e os seus irmãos, na sua vizinhança, como durante o seu ministério nós conseguimos perceber que toda bondade e perfeição de Cristo não foram coisas facilmente aceitas pelos seus compatriotas. A Bíblia nos diz que durante o seu ministério terreno, nem os seus irmãos criam nele, criam que ele era o Salvador. Deve ter sido muito triste para os irmãos de Cristo, que depois vêm depois vem a crer nele como Senhor e Salvador, terem as memórias da sua vida, de toda a vida e convívio terreno de Cristo, como sendo um convívio de incredulidade, um, incrível, um convívio de ceticismo. Mas a verdade é que não foi apenas a sua família, foi também todo o povo da antiga aliança. Está chegando o fim, o tempo do fim da antiga aliança, se cumprindo o plano eterno de Deus de espalhar agora a verdade da redenção para todos os povos com uma nova aliança, mas isso não diminui o impacto negativo da incredulidade da antiga aliança. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. No versículo 12, porém, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Um contraste com a rejeição do povo da antiga aliança, de Cristo como Senhor, como Salvador deles, e, portanto, rejeitando e perdendo a oportunidade do dia da visitação, é feito com esta bênção da nova aliança, com todos quantos, pelo poder do Espírito Santo e a convicção espiritual, vêm a crer em Cristo como seu Senhor. Receber Jesus é diferente desse clichê que existem alguns meios evangélicos de aceitar Jesus, de levantar a sua mão e fazer uma oração ou coisa desse tipo. Receber Jesus é receber conforme ele veio, é acolhê-lo conforme ele se anuncia e foi anunciado pelos profetas e pelo próprio Deus. Portanto, receber Jesus não é um ato litúrgico, em é um culto evangelístico. Receber Jesus significa acolher o conforme ele se anuncia. Senhor, Deus, Salvador, Messias. Esse é um ato que é feito pela fé. Volto a dizer, não é um ato litúrgico. Não é um ato de um levantar da mão, de ir à frente, de repetir uma oração... Mas é um ato espiritual quando se olha para aquele que é proclamado pelo Evangelho como sendo o Salvador, a boa nova, o Filho de Deus, encarnado, Deus eterno, feito gente, que paga na cruz pelos nossos pecados, que vence e ressuscita, reconhecê-lo como o Salvador que eu preciso, como o caminho que eu preciso me é achegar a Deus, como aquele que tem direito sobre a minha vida, como aquele que é Senhor, que é salvador, cujas palavras são verdadeiras, que é a própria revelação plena de Deus, reconhecê-lo como aquele que tem direito de posse sobre mim, pois me comprou com o preço do seu próprio sangue. Isso é receber Jesus, é render-se ao seu senhorio, à sua majestade, ao ser, à sua condução na nossa vida, ao seu perdão. Todos quantos, quantos o recebem desta maneira, nos diz o texto, recebem um poder espiritual um poder que muda a sua categoria, um poder que muda-nos da condição de pecadores inimigos de Deus para pecadores reconciliados por Deus e acolhidos para a intimidade, para a comunhão, para um relacionamento fraterno. Uma verdadeira graça irresistível, como disse a Cátia uma graça irresistível do Senhor que nos alcança com um amor eterno e poderoso e que faz com que nós olhemos para Deus agora não mais como alguém distante, estranho, um conceito, uma doutrina, mas uma pessoa com quem nós somos reconciliados. Esta realidade é objetiva, é da parte de Deus para conosco, mas ela tem um profundo poder subjetivo pelo Espírito Santo, porque aqueles que nasceram de novo passam a experimentar Deus como seu pai, tê-lo como seu senhor, falam agora, na certeza de uma, de uma direção, de que hão de ser ouvidos, ainda que em alguns momentos em nossa vida nós passemos por questionamentos, por crises e por dúvidas. Nós recebemos um novo poder, uma nova posição, um novo relacionamento. Passamos a experimentar Deus como pai, não da maneira leviana como a nossa cultura brasileira diz, ah, Deus também é pai, não é? e com isso muitas vezes usando como pretexto para fazer coisas contrárias à vontade de Deus mesmo. A Bíblia explica dizendo, esses que passam a ser recebidos como filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, são que creem que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e se rendem a isso. E aí João explica, diz, essa obra de receber a Cristo como Senhor este nascimento espiritual, ele diz, essa obra de reconciliação, de se tornar filho de Deus, não é uma obra de pura hereditariedade. Ele diz, estes quais que receberam a Cristo como Senhor, verso 13, os quais não nasceram do sangue, não são filhos de Deus, a herança natural automaticamente. Porque o meu pai ou a minha mãe são cristãos, eu me torno automaticamente cristão. Nem mesmo porque você foi batizado na infância, na igreja, como filho da aliança, portanto, filho da promessa, estando na aliança com Deus, você se tornou filho de Deus pelo batismo. Não, não cremos nisso. Mesmo nós reformados que cremos é, que os sacramentos são meio de graça, e portanto temos uma teologia sacramental acreditando que há um poder de graça operacionalizado, mas o poder de graça não é regenerador. O que Jesus está dizendo é a nova filiação com Deus não vem por nascimento natural, não vem por herança natural, não vem por uma natureza física. Da natureza física, nós ganhamos recursos da providência de Deus nos ter colocado, aqueles que nasceram em lar cristão, em um lar cristão, onde se pode ouvir e aprender e conhecer e ser treinado nas verdades de Deus e estar debaixo até da bênção que Deus estende a família não apenas ordinária por ser uma bênção por ser uma família que conheça a Deus e viva no conhecimento embora alguns nem experimentem tanta piedade assim mas também por ser objeto de orações e portanto ser abençoado pelo Senhor neste convívio neste relacionamento eles não nasceram do sangue nem da vontade da carne não creem em Cristo não vão a Cristo pessoas cuja fonte deste ir ou de crer brotou delas mesmas por pura desejo ou necessidade ou percepção natural as percepções que nós temos são percepções da graça de Deus operando em nossa vida a carne não produz espiritualidade, a condição natural humana não, condu não produz uma vida espiritual verdadeira e João diz, não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem natural não foi uma coisa intrínseca e não foi na liberdade do homem de tomar decisões. A nossa liberdade de tomar decisões, e leia-se entenda-se com isso, a nossa responsabilidade nas decisões foram graciosamente afetadas pela boa vontade de Deus, como diz João, mas da vontade de Deus. E aí João continua e fala, continuando aqui, fala o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai o verbo o deus eterno o princípio ativo mediador da criação e da redenção se fez carne esta é a descrição de João do nascimento de Jesus não é uma descrição biológica é uma descrição teológica o verbo é o verbo eterno a segunda pessoa da trindade o filho de deus eterno assume a carne humana, não possuindo a carne humana, mas se tornando carne humana, ao vir no ventre de Maria e ser fecundado miraculosamente em seu ventre, no seu óvulo de onde ele pega a natureza humana, e assim ele vem a habitar entre nós. O verbo grego em que foi escrito o novo testamento poderia ser Tran, não transliterado, mas traduzido mais ao pé da letra, num verbo que não existe em português, porque é uma palavra que originalmente é um substantivo e que foi tornado verbo aqui. O substantivo é o tabernáculo, aquela habitação de Deus entre os homens durante o período da peregrinação no deserto, aquela casa móvel, que representava a presença de Deus e que Deus manifestava a sua presença gloriosa do Israel no Antigo Testamento, antes da construção do templo por Salomão. O tabernáculo. Este tabernáculo nos diz, quando Cristo vem habitar entre nós e fazer carne, ele habitou entre nós e literalmente seria ele tabernaculou. Ou seja, a presença de Jesus durante o seu ministério terreno como um ser humano aqui foi uma manifestação especial de Deus entre os homens e a maior de todas. Porque ninguém, nenhuma experiência, nenhum ato de Deus manifestou mais, mais perfeitamente melhor quem Deus é do que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus feito humano. Deus em forma humana que nós poderíamos ouvir, aqueles discípulos e apóstolos poderiam ouvir com seus ouvidos sua voz, contemplar com seus olhos, tocar com suas mãos, conviver com ele como de fato ocorreu. Ele se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, o Senhor Jesus transbordava graça. Uma graça poderosa, eficaz, uma graça atraente, uma graça restauradora, reconciliadora, uma graça confrontadora, uma graça porque manifestava puro favor de Deus, de vir sem ser obrigado a estar entre nós, de manifestar compaixão e misericórdia para com aqueles que sofriam, de curar enfermos, de alimentar famintos, de perdoar consciências pesadas pelos seus pecados, cheio de graça mas não uma graça leviana, graça e verdade, nos mostrando exatamente quem somos pecadores, quem ele é, o mediador, quem é o pai, o Deus santo e justo, o espírito consolador que permaneceria conosco. Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério assim, cheio de graça e de verdade. E aquelas pessoas que conseguiam olhar para Cristo e que conseguem até hoje, para além dos aspectos da sua humanidade, Conseguiam perceber a glória, a glória única de Cristo, escondida, obliterada, ofuscada pela sua humilhação na humanidade, mas presente, percebida nos milagres, percebida nas suas palavras, percebida nos seus gestos percebidas no contato consigo, percebidas no impacto que esta palavra trazia no coração dos seus ouvintes e traz até os dias de hoje. Conseguimos perceber por trás da história sobre Cristo, o Cristo desta história. Conseguimos perceber por trás da vida de Cristo, os seus atos de suas ações, o Deus glorioso na forma humana, esta glória, como nos diz aqui. Glória como do unigênito do Pai o único com a mesma carga genética, o único com a mesma natureza do Pai. Nenhum ser humano tem em si a natureza divina. Cristo foi o único ser humano que tinha em si a geração do próprio Deus. Porque ele é juntamente com o Pai e com o Espírito por toda a eternidade divino, E ele foi gerado como humano também, da parte de Deus, como divino que era em sua origem. Ele, portanto, é, neste sentido, o único filho que Deus tem, o único gerado por Deus, igual a Deus, gerado não apenas na concepção de Maria, mas a, o sentido eterno, de eternamente gerado, significa, desde toda a eternidade, um congênito com o Pai e com o Espírito. A Bíblia também vai falar, depois, de Jesus como primogênito entre muitos irmãos. Mas esses outros muitos irmãos, dentre os quais estamos nós, que cremos nele como Senhor e Salvador, somos irmãos adotivos. Não irmãos de natureza igual a Cristo é. Somos irmãos incluídos na família, recebidos com os direitos de filhos que recebemos. E temos nele o nosso irmão mais velho, mas por acolhimento gracioso. João testemunha a respeito dele, ele continua dizendo, o Batista, e exclama, esse é aquele de quem disse o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. Mas como se João Batista nasceu primeiro que Jesus? Porque ele sabia que Jesus era Deus eterno, era pré-existente, já existia antes na sua natureza divina, no seu ser divino, do que veio a existir na sua condição humana. Por isso que João Batista diz, ele já existia antes de mim. E Jesus vai, vai dizer que ele, Jesus mesmo, existia antes de Abraão. E muitos questionam isso, mas como você não tem nem 40 anos e está dizendo que já existia antes de Abraão? eles, Eu e o Pai somos um, e eu vos digo que eu sou, afirmando claramente a sua divindade. E João, o apóstolo, agora continua, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, de tudo aquilo que Cristo veio trazer para nós, graça sobre graça, temos recebido. E aí ele apresenta esse propósito redentor de Cristo, o cumprimento na vida de Cristo de toda a mensagem bíblica, da mensagem messiânica. Ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Moisés dá a lei, cujo propósito é mostrar quem Deus é encontrar com quem somos nós, a santidade de Deus com o nosso pecado Moisés dá a lei para nos mostrar a necessidade de perdão e de redenção Moisés dá a lei para mostrar a graça de Deus que é dada pelo seu perdão pela sua misericórdia, pelo evangelho préfigurado nos sacrifícios Moisés nos dá a lei para mostrar a necessidade de um salvador que nós temos Moisés nos dá a lei para que nós saibamos qual é o caminho da santidade embora não consigamos cumprir e Cristo vem com graça e com verdade para cumprir tudo isso e tornar efetivo o que a lei não é capaz de tornar efetiva, é isso que João está dizendo, e ele conclui dizendo, ninguém jamais viu a Deus, Deus é eterno, glorioso, absolutamente santo e poderoso, mas o Deus unigênito, aquele que tem a sua única, o único que tem a mesma natureza de Deus, este que está no seio do Pai, que é um com o Pai e que na sua divindade, portanto, sendo onipresente, permanece com o Pai, embora na sua humanidade estivesse aqui na Terra, na sua divindade ele é onipresente, está em todo lugar e está também com o Pai. Este é quem o revelou. Isso foi assim nos dias de João, isto foi assim na eternidade, isto foi assim no passado, desde a criação até Cristo, e isto continua sendo assim, continuará sendo assim por todo sempre. Porque Jesus é o um mediador perfeito e que todos nós necessitamos diariamente para a comunhão com Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pelo teu filho Jesus Cristo. Te louvamos e te adoramos por quem Ele é e pela sua obra perfeita. Te agradecemos por este momento. Pedimos que tu nos ajudes a seguir o teu filho durante toda a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi um prazer, mais uma reflexão do Sexta Jovem, eu gostaria de dar um aviso para vocês. Relembrar que, a partir de agora, as Sextas Jovens, do dia 1 ao dia 15 de cada mês, eu estarei com vocês, e do dia 16 até o final do mês, será o reverendo Elcio quem estará com vocês. Nós vamos passar a dividir essa palavra da, da sexta-feira. Contudo, é, eu também gostaria de lhe lembrar o seguinte: nós terminamos uma série de, de estudos na quinta-feira e eu combinei com o reverendo Edson uma nova programação especial. A próxima quinta você terá um convidado especial. Nós vamos iniciar um programa, uma série de um programas chamado A Bíblia em Diálogo A Bíblia respondendo a vários aspectos da vida, da fé e do conhecimento. E a abertura será na próxima quinta, às 20 horas pelo meu canal e pelo canal da igreja também. Você vai ter acesso para poder acompanhar uma entrevista com um teólogo e também uh, antropólogo e biólogo. É uma tripla formação. E nós vamos falar sobre o, a comunicação da fé. Como comunicar a fé a outros grupos diferentes dos nossos, as pessoas que não compartilham a mesma fé pessoas que nem sequer acreditam na Bíblia. Como afinar os pontos? Como falar de Cristo pra gente que nem aceita o que a Bíblia diz? Algumas questões como essa. Então, esses momentos, vai ser um bate-papo, não simplesmente uma entrevista, um bate-papo, onde nós vamos colocar a Bíblia para debater, procurar responder, conversar, buscar luz, encontrar respostas levantadas por várias áreas. Mas esta primeira, nós convidamos um antropólogo, para estar conosco e você está convidado na próxima quinta-feira, 20 horas. Aguardo você. Que Deus nos abençoe. É um, foi um prazer mais uma vez.